0: Brestoise, Brestois, le palpitant commence tout doucement à redescendre, le Stade Brestois continue de monter, et enfin, Anthony Lopez est toujours une petite salope. 4 points après 2 matchs, c'est donc l'actuel bilan du Stade Bresto 29 dans cette folle semaine de 4 matchs en 10 jours. Une série de matchs qui va donc se poursuivre dès ce dimanche avec la réception du Montpellier-Hérault, et qui se terminera donc par un déplacement à Lens mercredi prochain. Alors, on va pas se mentir, l'équipe de Brestonaire éprouve malheureusement quelques difficultés à suivre l'infernale cadence de la Ligue 1, et l'infernal cadence du Stade West 29. Et c'est pourquoi on a pris la décision de faire un épisode revenant sur l'intégralité de la série, uniquement à l'issue du match face à Lens. Mais pour autant, nous ne vous laissons pas orphelins, ni, ce... ni pour le match de ce dimanche, ni pour celui de ce mercredi, puisque nous allons euh, tout de même vous donner quelques clés pour le match à venir, en échangeant avec les supporters adverses. Et donc, on commence euh, dès aujourd'hui, dès maintenant, avec la réception du Montpellier Hérault. Pour parler de Montpellier, Donc, on recevra Lucas... Euh, supporter et membre du site L'Esprit Payet donc site de référence pour les supporters de Montpellier et donc on va pas perdre de sang, on va tout de suite démarrer avec lui Alors, comme je vous l'ai dit, on reçoit aujourd'hui Lucas du site L'Esprit Payat. Donc, Lucas, avant tout, merci de nous donner de, de ton temps, tout simplement.
1: Ben, bonsoir à toi et euh, merci à, à vous. Tu peux nous dire
0: ce que c'est L'Esprit Payat, puisque ça a l'air d'être quand même un site assez important du côté de la communauté de Montpellier-Rennes euh,
1: Alors, L'Esprit Payade, c'est euh, un site euh, qui a qui a vu le jour alors en, en 2019, mais c'est avant tout une, une page sur Facebook que j'ai montée en, en 2012, l'année où Montpellier est champion de France. Euh, j'ai créé aussi par la suite le, le compte Twitter, Instagram, et euh, petit à petit, euh, par passion, le, le site s'est euh, agrandi euh, d'année en année. Euh, au, au départ, c'était… Seulement par passion et au final c'est devenu vraiment aussi la, la passion euh, d'écrire et plus que la passion du club. Donc on fait un peu comme vous, des, des podcasts euh, hebdomadairement et on, et on relaie l'actualité du, euh, du MHC.
0: Justement, cette actualité du MHC, cette saison elle doit être quand même assez plaisante à suivre. Euh, je le rappelle, Montpellier 5 cinquième de Ligue 1, troisième meilleure attaque du championnat ex-deco avec Monaco et Brest. Et ce, malgré si je ne me trompe pas, beaucoup d'absence liées au Covid en début de saison est-ce que du côté de Montpellier, on est satisfait, voire même très satisfait de ce début de saison
1: Alors concernant le Covid, ouais, on a eu Delors, Mollet, Ferry, euh, me semble. Enfin, on, a, on a eu deux ou trois cas de Covid, mais on n'en a pas eu énormément. Après, on en a eu au début, effectivement. Euh, pour parler du, du début de saison, montpellier ouais, il, est, il est quand même très satisfaisant. Euh, même si on peut avoir des regrets, notamment avec le, le, le derby qu'on a perdu et le, le 4-0 qu'on perd contre, contre Reims, il euh, y a quand même de très bons résultats euh, de, le, le jeu est très satisfaisant c'est dommage qu'on euh, qu casse cette série de 5 victoires en 6 matchs en perdant contre, contre Metz du but à 0 hier euh, mais bon on sait très bien que Montpellier contre une équipe qui mène et qui derrière fait le verrou on a du mal à, à faire le à, à, à inverser la tendance, justement, nous, cette saison, euh, depuis au passage, en 4-3-3, on est une équipe qui aime faire le jeu, et si c'est l'adversaire qui le fait, ou en tout cas qui, euh, qui verrouille, et qui fait tout pour que Montpellier ne marque pas, euh, là, on a du mal, et c'est ce qu'on a vu hier, en tout cas.
0: Il y a une autre tendance aussi qui se dégage de ce Montpellier, et c'est peut-être surprenant par rapport au stade l'an dernier, c'est qu'on a un Montpellier qui, est, qui a du mal à prendre les points à domicile, et qui, à l'inverse, est très fort à l'extérieur, je rappelle quand même 14 points pris en 7 déplacements cette saison, Comment est-ce que tu expliques cette schizophrénie, toi, du côté de la payade C'est un manque de réussite ou
1: c'est la disposition tactique Alors, pour parler de l'année dernière, c'est vrai qu'on gagnait beaucoup à domicile. Euh, C'était grâce au public, notamment, parce que c'est vrai qu'à la Monson, c'est vraiment une, une forteresse. De toute façon, euh, notre Mosson était surnommée auparavant la Marmite du Diable. Elle est toujours nommée ainsi. Euh, c'est vrai qu'à domicile, on était très performants. À l'extérieur, à contrario, c'est inexplicable. L'année dernière, on ne sait pas. Peut-être un manque de motivation, euh, des, une mauvaise euh, approche du match, peut-être. Et cette saison, ben justement, euh, on démarre quand même bien le, la saison à domicile avec des victoires contre Angers, Lyon, Nice, trois victoires d'affiliés à domicile. Mais euh, on avait du public. On n'avait euh, que 5000 spectateurs. Mais on avait du public et ça, ça avait son rôle à jouer. Et là, on voit que depuis... Euh, que les matchs sont à huis clos, et bien à domicile, on a plus de mal. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette saison à domicile, on joue comme la saison dernière à l'extérieur. Et, euh, et justement, à l'extérieur, cette saison, ça nous réussit parce que peut-être il n'y a pas la pression euh, qu'on pouvait avoir l'année dernière en jouant euh, hors de nos bases, pas de public. Euh, après, peut-être qu'on approche aussi différemment les matchs. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis qu'on est passé en 4-3-3, on gagne beaucoup à l'extérieur. Donc c'est comme ça que, que je le vois aussi.
0: Tu évoques justement la question du dispositif à Montpellier. Quand on se plonge dans l'analyse un peu plus poussée de Montpellier, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est le très faible taux de possession. Il me semble que vous êtes 17e équipe en termes de possession avec environ 45% de possession. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour dire que Montpellier, par exemple, est une équipe de contre ou les chiffres sont trompeurs tout simplement
1: ben, tu vois, je ne connaissais pas les chiffres. Moi, je, ouais, je, je pense que ces chiffres sont trompeurs. Parce que quand on voit les matchs de Montpellier, euh, à, part, à part contre le Paris Saint-Germain, bien évidemment, euh, et quelques. les, les défaites qu'on a pu avoir, mais c'est vraiment. Euh, on a l'impression que vraiment Montpellier veut faire le jeu et Montpellier met le pied sur le ballon. Alors certes, peut-être qu'on n'a pas forcément la possession. Euh, on ne garde pas forcément le ballon, mais tous les ballons qu'on a, en tout cas, on essaye de, les, de se projeter vers l'avant. Et surtout, en tout cas, depuis l'instauration du 4-3-3, euh, on pouvait reprocher, reprocher à Darzakarian et son 3-5-2 euh, d'avoir un style défensif, de, de mettre le verrou, et, de, et, de, et là, là, oui, de jouer en contre. Mais depuis l'instauration du 4-3-3, justement, non, il y a une projection vers l'avant et on ne cherche pas à, à défendre à tout prix.
0: Justement, bah, c'est malheureusement une tactique qui n'a pas payé ce mercredi face à Metz. C'est d'autant plus décevant, je pense, que Metz, euh, que Montpellier avait fait le choix de ne quasiment pas faire tourner son effectif. Dans cette série, 4 matchs en 10 jours, et on doit s'attendre à quoi ce week-end On peut espérer un turnover côté Montpellier ou la défaite fait que ça sera encore les
1: 11 titulaires Alors, déjà, je vais revenir au match face à Metz. Euh, je, pour moi je, je l'avais dit sur, aussi sur mon compte Twitter j'avais posté un tweet comme quoi on allait, je pensais qu'on n'allait pas tourner face à, face à Metz et c'est ce qui s'est passé parce qu'on euh, joue Lille justement euh, trois jours après jouer contre vous contre Brest euh, on n'allait pas faire tourner euh, deux matchs d'affilée, c'était pas possible et donc oui pour répondre à la question euh, selon moi je pense qu'on va faire tourner contre, contre, contre votre équipe notamment en attaque peut-être faire sortir un, un Mavididi qui est euh, qui est en deçà depuis quelques matchs, il, il marque des buts. Mais dans le jeu, ce n'est pas du tout ça. Euh, au milieu, peut-être peut qu'on verra un Chotard, euh, peut-être à la place d'un ou euh, peut Non, peut-être pas Ferry, parce que Ferry il est en train d'augmenter de, 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 en puissance. de monter en puissance, Mais peut-être à la place d'un Peut-être également qu'on verra un, un Vittorio Nolton, qui, euh, qui est sur le banc depuis, depuis l'instauration du k 3 3 euh, ouais, c'est certain qu'il y aura du mouvement parce que contre Lille ça va être un match hyper important contre nous il, faut, il, faudra, il ne faudra pas perdre également pour, il faut rattraper le, la défaite face à Metz mais en même temps Brest c'est aussi un match important mais on sera obligé de tourner parce qu'on ne peut pas tenir à la cadence comme ça je pense en, en tout cas
0: Et en prenant compte ce turnover ça va être quoi l'objectif de Montpellier à Brest Forcément la victoire ou est-ce qu'un match nul au final ce sera un bon résultat
1: la victoire, tout, tout les matchs, euh, tous les matchs, on, on a comme objectif de gagner, mis à part Paris qui est un match bonus. Euh, on visait Metz, contre Metz on voulait gagner, contre Brest, sur le papier, c'est une équipe qui euh, à notre portée qui est euh, moins bonne, en tout cas sur le papier, que Montpellier. Montpellier, clairement, l'objectif le, le, clairement, c'est de gagner. Euh, cette année, euh, on vise clairement l'Europe, on ne le cache pas. Ça fait, ça fait des années qu'on qu rate cette euh, cet objectif et ce rêve de retrouver l'Europe parce qu'en fin de saison on ne gagne pas les matchs qu'il faut gagner on a une baisse de régime et justement contre les petits on a tendance à perdre comme on l'a fait contre Metz donc vraiment cette volonté c'est de gagner contre les plus petits
0: Et justement pour gagner aujourd'hui du côté de Montpellier c'est qui l'homme fort c'est quoi le domaine fort on sait qu'il y a un Andy Delors en feu un Gaëtan Laborde très bon mais si tu devais sortir vraiment un joueur important sur le début de saison et sur le match à venir, ça
1: serait lequel Alors en début de saison, j'avais tendance à dire euh, Savanier. Mais là, depuis quelques matchs, c'est clairement Delors qui, euh, qui est l'homme fort. Euh, il marque des buts, il fait des passes décisives. Euh, mais sur le terrain, c'est avant tout un guerrier. Et il a l'esprit Payade, justement, comme, euh, comme se nomme notre, notre site. L'esprit Payade, c'est que c'est un mec qui se bat pour le maillot, euh, que ce soit en attaque ou en défense, il court de partout, il fait les efforts, il ne pense pas qu'à marquer. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Paganelli, mais à la fin du match, il, il a son maillot. Euh, il le pille dans tous les sens et, est, et est, le maillot, il dégouille transpiration. Donc C'est vraiment un joueur qui, 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 qui court de partout, il fait les efforts. et, euh, et, et, et En dehors des efforts, c'est un mec qui est extrêmement bon à, à la finition. Et peut-être à l'inverse, est-ce qu'il y a un
0: secteur ou un joueur qui aujourd'hui t'inquiète sur ce début de saison, sur le match face à Brest On sait que Montpellier marque beaucoup, mais encaisse également pas mal de buts.
1: Ah oui, le secteur défensif, forcément, c'est le, le maillon faible de, ce, de, ce, de cette saison. Euh, et depuis l'année dernière aussi, on prend quatre buts contre Reims, on en prend trois contre Strasbourg, on en prend deux contre Lens. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de, euh, d'arbitrage euh, en notre défaveur. Mais euh, c'est vrai qu'en défense, on a tendance à être un peu fébrile. Peut-être parce qu'on se projette plus vers l'avant que, que d'habitude, euh, que, que la saison dernière notamment. Mais euh, c'est vrai qu'on a tendance à être fragile euh, défensivement. Ouais.
0: Et peut-être un mot sur le plan défensif, sur votre nouveau gardien, Jonas Somlin. Euh, L'an dernier, vous aviez Geronimo Rouli excellent gardien. Vous êtes satisfait de votre nouvelle recrue ou c'est un peu plus compliqué euh,
1: Franchement, ouais, surtout sur les dernières prestations, euh, c'est un mec qui nous a qui nous a qui nous a sauvé des points, qui nous a fait gagner des points. Autant au début de saison, il y avait encore quelques doutes, il était pas peut-être, il était peut-être un peu moins serein qu'il est maintenant, euh, peut-être question d'adaptation. Mais euh, c'est vrai qu'il est, est très bon sur euh, dans ses sorties, euh, il a de très bons réflexes et c'est un grand gardien donc euh, sur les sorties aériennes, c'est également euh, il est également très important. Et euh, on sait qu'avec lui, en tout cas, euh, on est serein. On n'a pas peur d'une du, maladresse comme on peut avoir avec Berthaud. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, a de très bons euh, gardiens depuis quelques saisons, que ce soit avec Lecomte, Jérôme Morouli, ou cette saison, euh, Jonas Oumlin. Et euh, oui, c'est une vraie satisfaction.
0: Euh, alors, on, on va finir sur un classique. Hein, on le fait toujours. Un petit pronostic pour ce match Je...
1: Ouais, ben, bah, euh, j'avais envie de dire 2-0. 2-0 pour Montpellier, c'est le score que j'ai donné également contre Metz. Euh, on a perdu, j'espère que pour nous ce ne sera pas le, le même scénario. Euh, il faut que Montpellier gagne. Alors est-ce que Montpellier va gagner Je ne sais pas, mais euh, j'espère en tout cas. Il faut pour, pour, pour se redonner de la confiance et se relancer dans la course à l'Europe. Euh, je me permets de, de donner les buteurs aussi, donc euh, les mêmes que face à Metz. Allez, euh, Savanier, Delors. C'est donc
0: visiblement un Montpellier venant chercher, si possible, une victoire. Mais surtout, un Montpellier avec un certain turnover qui va se présenter à Brest. Euh, quelques nouvelles commencent à tomber. Par exemple, Tedji Savanier serait potentiellement absent. Enfin, il est incertain aujourd'hui euh, du côté de Montpellier. A l'inverse, du côté de Brestois, tout va bien. Puisque, a priori, tout le monde sera sur le pont. Euh, Ronald, Pierre Gabriel, il y a un petit doute. Mais il devrait pouvoir être de retour. Est-ce qu'il sera titulaire ou est-ce qu'il sera sur le banc Ça, on ne le sait pas encore. Mais voilà, tous les signaux sont au vert au niveau de l'effectif brestois. Côté Montpellier, on attend un petit turnover, mais ça reste quand même une équipe très solide, hein, comme on, on l'a évoqué avec Lucas. Donc, on attend un peu de voir comment ça va se passer. En tout cas, une chose est presque sûre, c'est qu'on devrait quand même avoir un match très agité entre deux des équipes qui marquent et encaissent le plus de buts dans le championnat. Donc, on espère euh, un match bien plus plaisant que celui qu'on a pu voir face à Rhin ce dimanche. On se retrouvera bah, de... après le match face à Lens pour en parler. Mais sur ce, bah, supporter Boston, nous vous souhaitons tout simplement un bon match. Canavo Allons sur le quai guidon devant le petit pont, chantez la chanson. Le bras en bas de la croisière et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps,
1: celui de mes vingt ans.